0: Wojciech Marczyk, witam i zapraszam na magazyn sportowy RMFFM Dziś opowiemy m.in. o świetnym początku roku w wykonaniu polskich skoczków, a także porozmawiamy z Pawłem Fajtkiem m.in. o współpracy z Szymonem Ziółkowskim. Zapraszam. 2021 rok rozpoczął się dla polskich skoczków doskonale w nowy rok. zawody w Garmisch-Partenkirchen wygrał Dawid Kubacki, trzeci był Piotr Żyła, a czwarty Kamil Stoch. W niedzielę w Innsbrucku nastąpiła Wielka Roszada. Wygrał Kamil Stoch, słabo zaprezentował się Halvor Egner-Granerud, na trzecie miejsce wskoczył zasię Dawid Kubacki, a czwarty był Piotr Żyła-Granerud. Jak wspomniałem, zaprezentował się słabo, no i szansę na zwycięstwo w tym konkursie stracił już właściwie w pierwszej serii Po niej prowadził właśnie Kamil Stoch, który drugim skokiem, w którym osiągnął 130 metrów, przypieczętował zwycięstwo. Przewaga Polaka nad drugim Anżela wyniosła 12 punktów.
1: Nie wiem co mam mówić, bo po prostu był super dzień, super dzisiaj skoki. Począwszy od tego próbnego, skończywszy na ostatnim. Uwielbiam tutaj skakać, uwielbiam Innsbruck i cieszę się, że Tutaj dzisiaj mogłem, e, mogłem dokonać takich skoków, a nie innych.
0: Trzeci, jak wspomniałem, na Bergizel w niedzielę był Dawid Kubacki, który skoczył 126 i 127 metrów.
1: Co roku tutaj e, w Innsbrucku się te, te konkursy są najtrudniejsze e, i tutaj te warunki przepraszam, najwięcej mogą, e, mogą namieszać. E, także cieszę się, że sobie w tych warunkach e, poradziłem. E, na pewno też nie miałem jakoś bardzo źle, bo, bo na to nie mogę na, narzekać. E, Ale ale były dwa solidne skoki w w seriach konkursowych. Wylądowałem na podium i jest super. Ja się z tego bardzo cieszę, a w dodatku dlatego, że nie nie stoję na nim sam.
0: Czwarta pozycja przypadła uśmiechniętemu jak zawsze Piotrowi Żyle.
1: Jestem zadowolony dzisiaj. Fajne, fajne skoki tak dobrą, dobrą pracę zrobiłem dzisiaj. Fajnie, fajnie, naprawdę tak, no fajnie się czułem ogólnie.
0: Na Bergizel punktowali jeszcze 18 Andrzej Stękała i 19 Aleksander zniszczą. Przed ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni w klasyfikacji generalnej turnieju prowadzi Kamil Stoch, który ma ponad 15 punktów przewagi nad Dawidem
1: Kubackim. Nie dmuchajcie tego bola, między sobą możecie rozmawiać, możecie gdybać i sobie spekulować, ale, ale uważam, że nam to jest totalnie niepotrzebne. E... Ważne, że każdy z nas robi e... Po prostu daje super skoki na najwyższym poziomie i myślę, że im dłużej to będziemy robić, tym dla Was, dziennikarzy, dla kibiców, to będzie super.
0: Mówił na antenie Eurosportu Kamil Stoch, Dawid Kubacki żartował się i dziwił po konkursie, skąd tak duża przewaga mm, Kamila Stocha.
1: Nie wiem, skąd się te 15 punktów wziął, ja mu tu musieli coś pododawać, on, nie wiem. Ja widziałem, że on tam wieczorem wczoraj gdzieś chodził posmarować. W Bishosofen ja muszę iść coś posmarować, żeby było lepiej.
0: Przeszczęśliwy z takich wyników swoich podopiecznych na początku nowego roku jest Michal Doleżal i przypomina, że kilka dni temu jeszcze nasi skoczkowie byli poza turniej.
2: Bardzo super dla nas, że się to teraz te zawory tak ułożyli. I dziękuję wszystkim. Od początku, że mogliśmy wystartować w ogóle w turnieju, bo w był trochę ciężki, a teraz to jest satysfakcja za to wszystko.
0: Ostatni trzeci konkurs turnieju czterech skoczni w środę w Bischofschoven. Teraz w magazynie sportowym zajmiemy się lekkoatletyką. Czterokrotny mistrz świata rusza do walki olimpijskie złoto. To medal, którego wciąż brakuje w jego bogatej kolekcji. Paweł Fajdek chwyta za młot i zapowiada, że będzie nim rzucał daleko nie tylko w maju, ale głównym celem są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Aktualny mistrz globu opowiedział w rozmowie z RMFFM m.in. o współpracy z Szymonem Ziółkowskim, ale także o planach na wiosnę i o tym, czy młodziarze rzeczywiście stwarzają niebezpieczeństwo na mityngach Diamantowej Ligi. Ja zapraszam na rozmowę. Pawła Pawłowskiego z Pawłem Fajtkiem.
1: Trenowałeś do tej pory w SPALE no i chyba też taki plan jest przynajmniej na te pierwsze miesiące nowego roku.
2: Tak, dokładnie. no Tutaj nie będziemy szaleć od razu, bo wracamy do SPAŁy 3 stycznia na kolejne dwa tygodnie. Następnie zobaczymy jak po 20 będzie wyglądać sytuacja z wyjazdami poza granice Polski. No i być może udamy się na zgrupowanie do RPA. Jeżeli będzie tam jakiś problem, to spróbujemy gdzieś do Stanów. Będziemy na bieżąco po prostu decydować o tym jak będzie wyglądało nasze szkolenie później.
1: Spała im te wyjazdy zagraniczne to dlatego, żeby wejść już na większą liczbę obrotów. Gdybyś zechciał powiedzieć, na czym to dokładnie polega?
2: Oprócz tego, że no tempera- temperatura też nie jest na tyle tragiczna, żeby, żeby nie móc realizować treningu, bo jeżeli jest w granicach zera, tam dwóch stopni, to jest jeszcze znośnie. No ale przede wszystkim mamy tutaj warunki do ćwiczenia wieloobrotów obrotów, czyli czyli na co dzień, na zawodach ja rzucam z czterech obrotów. Natomiast takim bardzo dobrym elementem treningowym jest rzucanie z większej ilości obrotów. Spała jest dla mnie miejscem, gdzie jestem w stanie wykonywać rzuty z większej ilości obrotów niż cztery. To to działa dobrze na moje plecy, które przez ostatnie lata mocno cierpiały na, na... przez cały ten trening i te lata obciążeń. Natomiast na chwilę obecną głównie opieramy na tym swoje, swoje treningi. I tutaj robimy to po to, żeby właśnie później luty, marzec, kwiecień, gdzie wyjedziemy za granicę, gdzie nie mamy tej możliwości, bo są tylko zwykłe koła, gdzie, gdzie, gdzie możemy robić tych obrotów maksymalnie cztery. No daje nam to pewien komfort przygotowania i przede wszystkim siłę rzutową, której nie jesteśmy w stanie nigdzie indziej później zrobić. Więc, więc Dobrze, że ta pogoda nie jest na mocnym minusie, czasami gdzieś tam jest nieprzyjemnie, ale, ale no trzeba walczyć, trzeba być twardym i w obecnej sytuacji no to lepiej siedzieć w spale przy minus nawet jeden czy, czy, czy na plus dwóch niż, niż jechać za granicę, żeby zaraz był jakiś problem. A, bo jeszcze nie jest nam to potrzebne
1: i to wszystko dzieje się, te treningi pod okiem Szymona Ziłkowskiego. co powiesz o współpracy z nowym trenerem
2: nie ma nic zaskakującego tak jakby no, no, znamy się jakiś czas e, całkiem nawet spory e, to, że trenerem został od niedawna, no to, to wszyscy wiemy natomiast e, my opieramy tą pracę na współpracy pomiędzy nami więc tutaj nie ma nie ma gdzieś jednostronnej, jednostronnego podejmowania decyzji czy narzucania czegoś tak w 100%. Po prostu ustaliliśmy pewne rzeczy, staramy się ich trzymać. Wychodzi nam to na razie nieźle, już tworzymy własne legendy, także <ścoughs> wszyscy są zaskoczeni. I, i mówię, fajnie, fajnie nam się współpracuje, dogaduje. Mamy naprawdę ten feeling taki treningowy bardzo zbliżony i, i tutaj no naprawdę z dużym optymizmem patrzymy na to, co
1: się będzie działo później w sezonie. No właśnie i o ten sezon chciałem zapytać, bo to wszystko co robisz jest, no zakładam po to, by osiągnąć to, czego jeszcze no, w tym dorobku brakuje tego olimpijskiego złota. Rozumiem, że taki jest cel na lato.
2: No oczywiście. Tutaj, a, no i są, są tym celem głównym. No, no tutaj mm, tak naprawdę Podejrzewam, że już w maju będę dobrze przygotowany, jeżeli to zdrowie pozwoli, jeżeli a, ten trening będę wykonywał przynajmniej tak jak do tej pory, to, to już od maja powinienem dosyć daleko rzucać tym młotem i, i, i naprawdę a, pokazywać, na co mnie stać, ale ten szczyt formy jednak będzie szykowany na to Tokio, a żebyśmy mogli tam po prostu sięgnąć po to, czego jeszcze nie mam. Um. No i tyle. Ja myślę, że tutaj nie, nie, ma, nie ma co za bardzo dalej się rozwodzić w tym temacie. Po prostu po prostu muszę trenować i, i dbać o zdrowie, a reszta powinna się sama ułożyć.
1: Ale są też no niestety nie do końca przyjemne historie i być może demotywujące. Mówię oczywiście o Diamentowej Lidze i o tym, że no nie będzie zapraszania, obowiązkowego zapraszania y, mociarzy. Wkurza Cię to? W jaki sposób wpływa to na Twoje psychiczne nastawienie do trenowania?
2: Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż się wydaje, bo tutaj nie chodzi... Tu chodzi głównie o kłamstwa, które są nam wciskane, a nie, a nie o to, że po prostu nie jesteśmy zapraszani. No tutaj... Ja napisałem, że, że po prostu sport... Od wielu lat powinien się nazywać Athletics Without Hummer. i to, to nic więcej. No, tutaj nas nie ma nigdzie. Po prostu wmawiają nam, że jesteśmy niebezpieczni, że, że stwarzamy zagrożenie, że niszczymy murawy, że robimy wszystko niezgodnie tak, jak powinno być. No, po prostu to jest skandal. Jest to naprawdę wymyślone, wyssane z palca i tak dalej. Patrząc na budżety, które są gdzieś tam zapewniane przy organizacji różnych startów, zawodów, no to wymiana 15 dziur po po, po uderzeniu młotu o murawę, to jest koszt koszt zerowy, więc takie tłumaczenie dla mnie to, to w ogóle nie wchodzi w grę. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to o wiele bardziej niebezpieczny jest rzut dyskiem, rzut oszczepem, pchnięcie kulą również, technika obrotowa bez siatki, nieraz kula wylatuje gdzieś na bok. No mówię, to są wymówki dla dzieci, dla, dla chyba dziennikarzy tak naprawdę, żeby nikt się o to nie czepiał i to jest tyle. Natomiast na tym się nie skupiam. No to, jest, to jest gdzieś tam osobna wojna, e, którą już od paru lat poczymy, bo rzut bo, bo młotem został wybrany jako ta konkurencja, którą będziemy spychać. Tak sobie chyba władze ustaliły i gdzieś nas dyskryminują. Coraz mniej mamy tych startów.
0: W tym magazynie sportowym to już wszystko. Na kolejny zapraszam już za tydzień.